0: Часть 2 глава 15. Логотерапевтический взгляд на смерть. В ноябре 2004 года меня пригласили в Мехико провести семинар по логотерапии для группы специалистов, в состав которой входили учителя, врачи, психологи и социальные работники. Я приехал туда в День мертвых, праздник, почитаемый в этой стране. Огромный город был украшен голубыми красками. В Национальном музее были представлены экспонаты, посвященные смерти во всех видах искусства. В центре главного зала стояли огромные статуи, украшенные разноцветной мозаикой, а потолки были разрисованы скелетами. Перед статуями были расставлены сосуды с напитками, таелки и корзины с фруктами, зерновыми культурами и прочей снедью для умерших. Дети резвились, увлеченные и без малейших признаков страха играли со скелетами, а взрослые пели песни для усопших. Среди подношений висели прекрасные произведения искусства. Казалось, что все мексиканцы стремились выразить лучшие стороны своей культуры. Возле музея ансамбли мариачи играли для счастливой толпы на различных музыкальных инструментах, а улицы были наполнены радостью и смехом. Я был очарован тем, что увидел. и Я подумал, что отношение мексиканцев к смерти очень отличается от западного, где до сих пор принято отрицать смерть и даже избегать ее упоминания. Отношение к смерти у мексиканцев, пожалуй, наиболее близко к тому, о котором мечтали древние мыслители. Великий римский философ Цицерон, в скобках 1909, устами своего главного героя Катона Старшего, говорит, что старик, который боится смерти, представляет собой несчастного человека. Чего тут бояться? Ведь кто-то или перестанет страдать, или, возможно, даже будет счастлив. И кто может быть настолько неразумен, чтобы считать, что он, несомненно, даже если он молод, завтра будет жив. Цицерон писал, цитата, «Когда приходит смерть, исчезает все остальное. Остаются лишь воспоминания о наших деяниях. Лучший момент для смерти – это когда твои способности все еще при тебе, мысли ясны, чувства живы, и внезапно приходит, в кавычках, мать природа и уничтожает своей рукой то, что она создала. В скобках 1909, страница 76. Образцом стоического для всех нас принятия смерти может послужить уход из жизни древнеримского философа Сенеки. Когда император Нерон приговорил Сенеку к смертной казни, тот спокойно и невозмутимо вскрыл себе ножом вены в ванной комнате. Затем терпеливо ждал смерти, пока жизнь медленно покидала его тело. Здоровая личность воспринимает смерть как нечто само собой разумеющееся, как часть природы и жизни. Поэтому старик, который не научился за всю свою жизнь относиться к смерти спокойно, без жалоб и страха, действительно глуп. Цицерон считал, что пожилые мужчины и женщины должны принять тот факт, что у природы свой собственный путь. Все, что происходит в соответствии с природой, правильно, включая и смерть. Тот остаток времени, который есть у пожилого человека, не следует тратить с жадным рвением, не нужно беспричинно и отказываться от него. Цитата. Если рассудок недостаточно учит нас пренебрежению к смерти, то сама прожитая жизнь учит, что прожили мы уже достаточно и даже больше.
1: В скобках Цицерон, страница 73. Как принять смерть? Существует четыре подхода или отношения к смерти. Первый – это мужественные отношения. Оно
0: означает принятие смерти без иллюзии о жизни на другом уровне. Такое отношение было у Зигмунда Фрейда, который презирал смерть и сохранял свою научную бесстрастность до конца жизни. Второй подход – это взгляд на смерть как на что-то неуловимое и невозможное, то, к чему люди возвращаются, продолжая существовать духом благодаря своему доброму имени, которое они заслужили при жизни и тем самым достигли бессмертия. Третий подход заключается в том, чтобы относиться к смерти как к другу, которого человек рад приветствовать. Четвертый подход означает понимание того, что жизнь подходит к концу, открытость и умение говорить перед лицом смерти о смысле жизни. Мы можем изменить наше отношение к смерти в соответствии с обстоятельствами нашей жизни и нашим мировоззрением. Четыре вышеупомянутых подхода к смерти – Основаны на приобретенных в начале нашей жизни философских взглядах, которые сопровождают нас на протяжении всего жизненного пути. После 70 лет уровень смертности у мужчин и у женщин почти одинаков. Поэтому неудивительно, что эта тема больше занимает пожилых людей, нежели молодых. Тем не менее, старики не озабочены смертью постоянно. Они просто более открыты для этого вопроса по сравнению с молодежью. Что действительно интересует людей во второй половине жизни, так это не когда придет смерть, а как и где. Для большинства пожилых людей страх смерти включает в себя три составляющих –
1: печаль из-за того, что они должны покинуть мир, отсутствие безопасности в жизни после смерти и сам процесс смерти.
0: Большинство людей воспринимают этот процесс как нечто, связанное с огромным страданием, болью и чувством беспомощности. Последний элемент, процесс умирания, занимает мысли стареющих людей. Однажды Вуди Аллен сказал, что он не боится смерти, но он не хотел бы быть там, когда это произойдет. По мере того, как мы стареем, мы должны понимать, что смерть становится все более вероятной. На продолжительность жизни влияет несколько факторов, некоторые из которых человек может контролировать. Курение, генетическая наследственность или предрасположенность, семейное положение в скобках «лучше состоять в браке», и образ жизни, а именно питание, физическая активность спорт, духовная жизнь. Есть три причины смертности среди людей после 60 Болезни, связанные с системой кровообращения, с органами дыхания и рак. Если бы это было возможно, мы все хотели бы умереть, как Моисей в Ветхом Завете. Там сказано, что он умер в 120 лет, его глаза не были тусклыми, Сила его не покинула, а забрал его, в кавычках, поцелуй смерти. Скоротечную смертельную болезнь можно рассматривать как один из наиболее легких способов ухода из жизни. Многие хотели бы умереть так, чтобы оставшиеся в живых говорили «Он или она умер, в скобках ла, мгновенно». И даже если боль не является пугающим фактором смерти, все же большинство людей рассматривают боль как нечто нежелательное и боятся ее. Есть и другие переживания, связанные со смертью, которые трудно даже мысленно представить. Депрессия, зависимость от других людей, чувство смятения, потеря достоинства,
1: утрата подвижности, затрудненное дыхание, отказ работы кишечника, апатия. Пожилые люди во всем мире
0: хотели бы жить как можно дольше без потерь в физическом и психическом здоровье и умереть без особых страданий или боли. Старики предпочитают умирать в собственных домах и на собственных кроватях в окружении любящей и поддерживающей семьи, но шансы на это не очень высоки. Только у трети всех престарелых людей исполняется это желание, остальные умирают в интернатах и больницах. Каждый человек хотел бы умереть в соответствии с этимологическим смыслом слова эфтаназия, которое означает хорошая смерть, то есть смерть с достоинством и без страданий. Если бы старение воспринималось пожилыми людьми как счастливый период в их жизни, и если бы для всех стариков были удовлетворительные условия жизни в целом, то можно было бы без страха подходить к самому факту смерти, воспринимая ее как возможность поприветствовать умершего, как мы это обычно делаем, когда кто-то уходит в отпуск, так, как будто он ушел жить в вечность, и поэтому нет необходимости оплакивать его тогда нам не пришлось бы думать о мертвых как неудачниках в игре с жизнью. В идеалистическом и утопическом отношении к жизни пожилым людям стоит дождаться того времени, когда смерть будет восприниматься как нечто позитивное, когда люди будут радоваться за ушедшего как за человека, выполнившего свою миссию в жизни и ожидающего новых приключений, которые мы даже не можем себе представить. Такое отношение к смерти выразил известный хасидский равин Симха Хабуним. Когда он лежал на смертном Адре, а его жена плакала горькими слезами, он говорил, цитата, «Ну что ты плачешь? Всю свою жизнь я только и делал,
1: что учился умирать». В скобках Бубер, 1976, страница 31. Середина жизни как поворотный момент. Если бы мы сравнили
0: человеческую жизнь с Солнцем, мы бы открыли для себя картину круга. Утром солнце встает и к полудню набирает силу. Тогда становится максимально жарко. Потом наступает переломный момент. Солнце больше не раскаляется. Оно начинает медленно опускаться, пока круг не замыкается. То же самое происходит и с людьми. Родители и учителя помогают детям и подросткам развиваться и продвигаться по жизни до тех пор, пока они не достигнут вершины карьеры сообразно своему таланту, настойчивости и немного удачи. Во второй половине жизни человек концентрируется на плавном спуске. Многие молодые люди ошибочно полагают, что жизнь имеет значение только во время подъема, когда человек движется к большим достижениям. Психолог Карл Густав Юнг считал вторую половину жизни с точки зрения развития не менее насыщенной, чем первую. Люди преследуют естественные цели, заложенные природой, и культурные. Сначала молодой человек занят созданием семьи, поиском работы и обеспечением своего социального положения. Когда этот этап заканчивается, он начинает выполнять культурную цель, реализация которой обогащает общую культуру человечества. К сожалению, в достижении этой второй цели у него нет ни помощи родителей, ни кого-либо другого. Этот процесс нужно проходить самостоятельно. Если в детстве и юности препятствием для достижения естественных целей был страх жизни, то в пожилом возрасте препятствием становится страх смерти. Тем не менее, несмотря на то, что было сказано выше, для нуждающихся все же есть помощь. Эта помощь – религия. Но она актуальна только для небольшой части человечества, для тех, кого мы называем верующими. Для этих людей вера в свои религиозные ценности служит подготовкой к старости, к смерти, и к жизни в грядущем мире. Многие люди живут с ощущением того, что упустили свои возможности, поэтому они вступают в зрелый возраст, оглядываясь назад или, что еще хуже, застыв в одной точке и не продвигаясь вперед. Венгерский поэт Дьорть Фалуди написал балладу о таком человеке. Чарли Нуль, главный герой Фалуди, в возрасте 60 лет оглядывается на свою жизнь и решает, что он должен написать о том, что он сделал за эти годы. Но он не знает, с чего начать. Со своей ли юности, которая кажется ему теперь пустой и несодержательной, или же со своей взрослой жизни, которая прошла без больших переживаний. Чарли помнит лишь годы, которые были полны скучной работы и незначительных событий. Теперь он чувствует, что стареет, и злиться на себя за то, что упустил все возможности наполнить свою жизнь смыслом. Ему хочется вернуть бывшие мечты и страсти, которые никогда не исполнялись. Он хочет познать свое истинное «я». Поэтому он решает изложить свои размышления на бумаге. Он идет в магазин, покупает пачку бумаги и садится за стол. На следующий день его дочь, которая приходит навестить отца, обнаруживает его мертвым, склонившимся над столом. Листы бумаги аккуратно разложены. На первом написано «Моя жизнь»
1: и больше ничего. Ни строчек, ни слов, только пустые страницы. Это была его жизнь. Вторую половину жизни обязательно нужно наполнять смыслом. Смерть должна
0: быть так же важна для человека, как и рождение. И тот, кто не готовится к ней, похож на взрослого юношу, убегающего от жизни. В своем труде «On the path of our death» Юнг подчеркивает, что стареющий человек должен помнить, что его жизнь уже не достигнет былых высот, поскольку необратимый внутренний процесс ограничивает ее. В скобках 17. Смерть действительно может быть ужасной, но она может принести облегчение и
1: смыслы для другого существования, которые недоступны для понимания в данный момент. Смерть как понятие. В пожилом возрасте мы все больше осознаем конечность жизни и неотвратимость смерти.
0: Мы чувствуем, как сокращается оставшееся время. Это чувство у каждого человека свое, ибо каждый живет и умирает по-своему. Литература, посвященная теме смерти, предлагает нам подход к этому предмету изучения с четырех точек зрения. Первое – как к попаданию в вечность. Второе, как к явлению, происходящему в соответствии с законами природы. Третье, как к событию, которое должно быть принято спокойно. Четвертое, как к долгожданному доброму другу, который приходит за подготовившимся уже человеком, который помогает ему уйти с чувством выполненного и уверенностью, что прожитая жизнь была наполнена смыслом.
1: В этом случае человек не боится смерти. Смерть воспринимается как задача, которую нужно достойно выполнить. Смерть в представлении великих писателей и мыслителей. У
0: русского писателя Льва Толстого был свой особый взгляд на вопрос смерти. В его знаменитом произведении «Смерть Ивана Ильича» (в скобках 1992) ярко отражена его вера в то, что перед лицом смерти отношение человека к жизни может измениться, а сама жизнь наполнится смыслом. В этой повести С чиновником средней руки в роли главного героя пересекаются смерть и побуждение души. В тисках тяжелой болезни герой осознает бессмысленность своей прежней жизни. Теперь, находясь на смертном адрее и испытывая непрекращающуюся боль, он обдумывает эту свою жизнь. Сам Толстой пишет о ней так, цитата. «Прошедшая история жизни Ивана Ильича была самая простая и обыкновенная». И самое ужасное. В глубине души Иван Ильич знал, что он умирает, но он не только не привык к этому, но просто не понимал, никак не мог понять этого. Толстой, страница 225. Умирающий человек мучительно страдает. Он вспоминает счастье и любовь, и как только он перестает цепляться за жизнь, боль затихает. Страдания приносят в его жизнь понимание, Он заключает мир со своей семьей и самим собой. Духовный рост Ивана Ильича неожидан для окружающих. Он постепенно превращается в человека с внутренним достоинством. Это достоинство наполняет последние дни его жизни смыслом. Такая своего рода компенсация за всю предыдущую жизнь. Случай Ивана Ильича является собой пример концепции Франкла о самотрансценденции о возможности человека превзойти самого себя и достичь вершины человеческого достоинства. И Толстой, и Шопенгауэр считали, что тот факт, что жизнь заканчивается смертью, заставляет говорить о ее смысле. Другие философы полагают, что само осознание конца жизни и смерти разрушает счастье человека и мешает его поиску смысла. Вера в Бога может в определенной степени облегчить тревогу по поводу смерти, а обещание загробной жизни побудит человека упорно трудиться в этом мире, чтобы заработать себе пропуск на небеса. Однако, если Бог не существует, как утверждает большинство ученых и атеистов, то весь наш мир абсурден, и сама жизнь абсурдна тоже. Наиболее трогательное и поэтическое описание смерти можно найти в ранее упомянутой книге Грабала в скобках 1994 слишком шумное одиночество. Герой этого романа после 35 лет труда на гидравлическом прессе остается без работы. Его машину заменил современный компрессор, который упаковывает бумагу в 10 раз быстрее. Одинокий и несчастный, покинутый своими друзьями и приятелями, он садится на скамейку в парке и рисует в своем воображении красивую упаковку, которая его старая машина сделает для его тела. В своих последних грезах герой встречается с маленькой цыганкой, которая когда-то пробиралась в его крохотную комнатку и делилась с ним своим теплом, пока однажды ее не схватили немцы и не отправили в концлагерь, откуда она больше не вернулась. Грабл пишет, цитата, «Я сидел на скамейке, придурковато улыбался и ни о чем не помнил, и ничего не видел, и ничего не слышал, потому что, наверное, достиг уже средоточия райских кущей. Так что я не мог ни видеть, ни слышать, как эти мои две цыганки, взяв под руки двоих цыган, пробежали в ритме польки слева-направо сквер на Карловой площади и скрылись за поворотом усыпанной песком
1: дорожки где-то за густым кустарником. В скобках страница 77. Логотерапевтическое отношение к смерти Спустя почти две тысячи лет после трактата Цицерона
0: «О старости» в скобках 1909, Виктор Франкл в скобках 1962 разработал философию умирания и смерти, которая вышла далеко за рамки идей, представленных философом античности. Главным элементом философии Франкла является психологическая и философская альтернатива восприятию смерти как лишенной смысла. Безусловная осмысленность жизни, даже с реальностью смерти, основана на анализе Франклом смысла смерти для всех людей. Франкл утверждает, что мы единственные существа на этой планете, которые знают о собственной смерти. Это знание должно пробуждать в нас чувство ответственности по отношению к жизни, а не приводить к отрицанию смерти. Это утверждение ярко подтверждает пример из практики Франкла. К нему обратился старый доктор, который похоронил в прошлом году любимую жену и никак не мог справиться со своей утратой. Как врач, он мог просто назначить себе для успокоения транквилизатор, но он знал, что это ему не поможет и поэтому решил облегчить свои страдания, обратившись за помощью к Франклу. Франкл спросил доктора, что бы случилось, если бы он умер раньше жены? «Я даже представить себе не могу», ответил старый доктор, «как бы она страдала». Тогда Франкл сказал, вот видите, она была избавлена от таких страданий. И именно вы избавили ее от этих страданий. Но теперь вы должны заплатить за это, пережив и оплакивая ее. Для доктора открылся смысл его страданий и смысл жертвы, которую он должен был принести. Он понимал, что изменить судьбу невозможно, но можно изменить отношение к судьбе. Судьба отняла у него жену но оставила в его руках способность обнаружить в своем страдании смысл и отнестись к смерти позитивно. Доктор спокойно пожал руку Франклу
1: и вышел из кабинета. В скобках «Человек в поисках смысла» 1962, страница 113. Каково отношение логотерапии к смерти, суициду, эвтаназии
0: и бессмертию? Логотерапия разработала психологическую альтернативу для тех, кто считает, что в смерти нет смысла. Франкл, в скобках 1962, подчеркивал, что главная цель логотерапии заключается в том, чтобы помочь людям реализовать свой потенциал, наполнив их жизнь смыслом. Франкл писал, что, цитата, «К числу вещей, которые, казалось бы, лишают человеческую жизнь смысла, относятся не только страдания, но и умирание не только муки, но и смерть. В скобках Франкл, страница 120. Поэтому вместо того, чтобы быть поглощенным мыслями о смерти, человеку нужно заняться своей жизнью, даже тогда, когда он страдает от смертельной болезни. Тот, кто не учится жить с невезением, то есть с болезнью, тратит впустую оставшееся время. Мудрое отношение к жизни вынуждает нас признать, что жизнь не вечна. Франкл лично продемонстрировал свое отношение к смерти в 1970 году, когда он попал в больницу с сердечным приступом. Элизабет Лукас, его бывшая студентка, позвонила ему и спросила о его самочувствии. Франкл ответил, что его состояние серьезно, а сердце может остановиться в любой момент. В своей книге «Смысл в страдании» в скобках 1986 б) Лукас пишет, что ей очень хотелось поговорить с Франклом, чтобы помочь ему, но она не могла найти нужных слов. Зато Франкл сам утешал ее и говорил, что смерть его вовсе не пугает, потому что он выполнил свою задачу. Судьба забрала у него ответственность за его жизнь, и он примет решение судьбы. Франкл просил Лукас сохранять спокойствие, когда она в будущем встретится лицом к лицу со своей смертью. «Не нужно бояться», — сказал он. Цитата. «Он не думал о себе», — пишет
1: Лукас. «Он не думал о своем сердечном приступе. Он думал обо мне». В скобках Лукас, страница 139.
0: Эмпирические исследования, проведенные за последние 25 лет, подтверждают отношение Франкла к смерти. В скобках Батяне и Гутман, 2005. Результаты более чем 20 исследований свидетельствуют о том, что люди старше 50 лет движимые своими внутренними силами, меньше боятся смерти, чем те, чье отношение к жизни достаточно пессимистично. Озабоченность смертью и постоянные мысли о ней не позволяют людям выполнять свои непосредственные задачи. Размышления о смерти оказывают на них негативное психологическое воздействие. И наоборот, оптимистическое отношение к жизни и постановка реалистичных целей в краткосрочной перспективе уменьшают тревогу, вызванную мыслями о смерти. Женщины беспокоятся по поводу смерти несколько больше, чем мужчины. И вопреки ожиданиям, ни религия, ни духовность не оказывают существенного влияния на страх смерти. В своей книге «Доктор и душа» в скобках 1986 Франкл говорит, что в отношении к смерти люди делятся на два типа – пессимисты и оптимисты. Первый тип – это человек, стоящий перед отрывным календарем и с волнением отслеживающий каждый проходящий день. Такой человек сравнивает свои прожитые дни с листками календаря и тревожно отмечает, как они приближаются к концу. Второй тип – это человек, который отрывает календарный листок прожитого дня, отмечает на нем то, что он сделал в этот день, и бережно добавляет в стопку остальных прожитых листков. Такой человек не озабочен мыслями о своей старости, и он не завидует молодым, у которых впереди еще так много времени. Наоборот. Он испытывает удовлетворение от того, что уже прожил долгую жизнь. Теперь он может оглянуться назад и увидеть все, что он пережил. Свои достижения, свою любовь и свои страдания. Они наполняют его сердце гордостью. Франкл сравнивал человеческую жизнь с произведением искусства. Подобно тому, как скульптор берет каменную глыбу, и с помощью молотка и зубила придает ей форму и высекает статую, не зная, когда он завершит ее. Так и человек трудится над своей жизнью, ибо никто никогда не знает, когда он будет призван. Вот почему человеку нужно активно использовать имеющееся в его распоряжении время и продвигаться вперед в своей работе, даже если его творение не будет завершено. Иногда самым красивым оказывается незавершенное произведение. Как, например, симфонии Шуберта и Моцарта. Тот факт, что работа не завершена, не означает, что она не имеет смысла и ценности. Богатство жизни, а не продолжительность, вот что повышает ее ценность. Конечность жизни может стать напоминанием о том, что мы должны наилучшим образом использовать имеющееся время и возможности. Поэтому мы должны осознавать и нести ответственность за свою жизнь. Такое отношение к жизни и смерти доступна каждому человеку, независимо от его уровня образования и социального положения. Иногда терапевт просит клиента представить, что он уже состарился и теперь размышляет над страницами своей жизни. Затем происходит воображаемое чудо, и клиенту предоставляется возможность что-то изменить в последней главе своей жизни. Если клиент в состоянии представить себе такую ситуацию, то он сможет осознать весь груз ответственности за свою жизнь в данный момент и понять, что эта ответственность требует от него каждый день. Франкл всегда подчеркивал основной принцип логотерапии. Живи так, как если бы жил во второй раз, и в первый раз уже совершил ошибку, которую собираешься совершить сейчас. Он просил своих клиентов представить свою жизнь в виде фильма в котором они уже не могут изменить то, что было записано. Так человек мог видеть свою собственную ответственность за то, что в этот момент происходило или уже произошло, и исправить то, что еще возможно было исправить в будущем. На вопрос о необходимости сохранять жизнь человека любой ценой Франкл отвечал, когда жизнь перестает соответствовать человеческой жизни, то есть когда жизнь человека превращается в жизнь примитивного животного или растения, Если его жизнь так ужасна, тогда лучше умереть, ибо любой человек откажется от такого существования. Каждый человек хотел бы прожить осмысленную жизнь, независимо от ее продолжительности. И короткие жизни, кои выпадали на долю многих великих композиторов, могут быть наполнены славными достижениями, и длинные могут не представлять собой ничего стоящего. Смерть придает жизни ценность. Если бы не было смерти, люди откладывали бы многое на потом, пренебрегали бы своими обязательствами и ответственностью по отношению к своему времени. Сама бы жизнь тогда потеряла ценность и смысл. В биографии Виктора Франкла и его жены Элеоноры, написанной профессором Клинбергом, в скобках 2001, есть одно воспоминание. «Самой большой ценностью и честью, которой, как считал сам Виктор Франкл, он удостоился, было свидетельство о том, что на 90-й день его рождения студенты одного учебного заведения в Канаде посадили 90 деревьев по одному дереву на каждый год его жизни. И теперь всегда, когда он проходил мимо этого сертификата, он говорил, цитата, «Всякий раз,
1: когда я вижу это свидетельство, я бываю готов умереть». Страница 319 Отношение логотерапии к суициду Отношение логотерапии к суициду
0: базируется на этических принципах, взятых из клятвы Гиппократа, приписываемой великому врачу времен античности и основателю научной медицины. В своем современном виде и содержании эта клятва служит руководством в соблюдении этических норм поведения врача в любой точке мира. Несмотря на все изменения, которые произошли в медицине за последние две с половиной тысячи лет, Эта клятва ложится в основу всех этических кодексов, помогающих профессий. Клятва Гиппократа важна и сегодня, и не только с исторической точки зрения. Среди основных элементов клятвы Гиппократа – уважение к пациенту, что означает недопустимость сексуальных отношений с ним и соблюдение полной конфиденциальности, за исключением судебных запросов, уважение к учителям в этой профессии, уважение к коллегам, Обязательство участия в консультациях, в развитии медицинской науки и технологий. Запрет на получение взятки и дачу заведомо ложных документов. Устранение последствий в случае нарушения клятвы. Клятва Гиппократа запрещает убийство плода, в скобках аборт, или оказание помощи человеку в совершении самоубийства. Но что можно сделать в сложных ситуациях, когда у человека поставлена на карту сама жизнь и ее смысл, как это бывает при бесконечных страданиях от неизлечимой болезни, при полной обездвиженности, при потере самоуважения или большой любви, при разорении или моральном крахе. Должен ли в этих случаях отдаваться приказ спасти жизнь? И как примирить клятву Гиппократа с новыми представлениями современного общества о качественной жизни, достойной жизни или достойной смерти? Каждый врач должен ответить на вышеперечисленные вопросы самостоятельно, в соответствии со своей совестью. На протяжении тысяч лет медицинская клятва во всех ее вариантах и деталях сохраняла социальную миссию врачей. Сегодня клятва Гиппократа еще более актуальна, чем в прошлом, поскольку вопрос о том, что считать началом и концом жизни, не только вызывает споры между культурами и религиями, но и влияет на отношение медицины к этим неоднозначным понятиям. Действительно, можно вернуться к клятве Гиппократа, чтобы дать оценку той или иной позиции в медицинской практике. Но нельзя не учитывать главный посыл, содержащийся в каждой из недавних версий этой клятвы, ее самую важную установку примум non nocere», что означает «прежде всего не навреди». Служение людям в качестве врача – это привилегия. Врачи должны сохранять и защищать физическое и психическое здоровье своих пациентов, облегчать их страдания, независимо от половой принадлежности, религиозных взглядов, политических убеждений или экономического статуса, и воздерживаться от использования профессиональных знаний для целей, отличных от тех, что включены в клятву Гиппократа. Франкл, как терапевт и психиатр, конечно же понимал, что от него ожидают. Он хорошо знал требования и обязательства перед обществом, вытекающие из этой клятвы. Поэтому логотерапевтическое отношение к суициду и эвтаназии Франкл строил на этических принципах, непосредственно вытекающих из клятвы Гиппократа. Анализ исследований в логотерапии и смыслоориентированной психотерапии показывает, что только 4 из 52 работ касались непосредственно темы суицида или мысли о нем среди пожилых людей. В остальных исследованиях рассматривались случаи самоубийства среди подростков и молодых людей, особенно студентов колледжа и университетов, или же среди психически больных пациентов. Согласно исследованиям, проведенным во всем мире, самоубийства гораздо чаще совершаются среди молодежи, чем среди людей, вступивших во вторую половину своей жизни. В скобках Битянни и Гутман 2005 год. Пожилой человек, потерявший веру в свои ценности, часто чувствует, что пришло время умирать, что нет смысла продолжать жить или продолжать страдать. Эти чувства сопровождаются мыслями о смерти. Человек, запутавшийся в кризисе ценностей, часто думает о смерти. Однако за этими мыслями редко следуют поступки, потому что смерти человек все же боится. Даже если в определенных ситуациях мы можем понять желание человека умереть, все же самоубийство не принимается ни большинством религий, ни современной психологии, включая логотерапию. Сакральность самой жизни и ее сохранение даже в самых тяжелых условиях основана на понимании того, что только в жизни можно исправить ошибку, найти смысл и добиться цели. И только живя можно достичь высшего духовного уровня существования. Несвоевременно оборванная жизнь, по мнению психолога Юнга, означала незавершенный эксперимент. Юнг считал, что, рождаясь, мы попадаем в центр эксперимента, который обязаны завершить. Отношение Юнга к суициду созвучно взглядом Франкла который разрабатывал теорию логотерапии, будучи врачом и психиатром. Отношение Франкла к суициду стало важным принципом логотерапии. Франкл был убежден, что даже в ситуациях, которые кажутся безнадежными, есть выход. Самоубийство всегда причиняет страдания другому человеку. И тот, кто добровольно уходит из жизни, никогда уже не сможет смягчить это страдание. Вот почему самоубийство никогда не воспринимается как благородный шаг. Человека, помышляющего о самоубийстве, следует предупредить, что этим поступком он не решит никаких проблем. Ни один врач, психиатр или социальный работник не защитит пациента от несчастья. Но людям, даже тогда, когда не все их желания выполнимы, все же можно помочь обрести осмысленную жизнь. Смысл обретают, учась и преодолевая негативные чувства. Страдания делают человека зрелым и способным справиться с судьбой потенциальной жертве суицида можно оказать помощь в открытии новых целей новых задач отвечающих на вопрос зачем а зная зачем можно вынести любое как это знание имеет большое терапевтическое значение когда человек находится в психическом кризисе человек может понять что у его жизни есть уникальная задача которую только он и никто другой не сможет или не должен выполнить если человек осознает эту уникальность и воспринимает жизнь как миссию, то он способен осознать ее ценности и использовать возможности, которые жизнь принесет в будущем. В книге «Доктор и душа» в скобках 1986 Франкл сравнивает жертву суицида с шахматистом, который, когда он собирается проиграть игру, сметает все фигуры с шахматной доски. Но безрезультатно, поскольку он не может таким образом решить свою проблему. Люди не могут решить жизненный вопрос, отбрасывая саму жизнь. И так же, как тот шахматист не придерживается правил шахматной игры, точно так же и человек, который выбирает добровольную смерть, нарушает правила игры жизни. Эти правила не требуют ведь от нас, чтобы мы любой ценой побеждали, но требуют, чтобы мы никогда не прекращали борьбу. В скобках страницы 53. В своей работе в Венском госпитале для душевно больных в Штайнхофе С людьми, помышляющими об уходе из жизни, Франкл помог примерно 1200 женщинам избежать самоубийства. Его метод заключался в следующем. Сначала он знакомился с личным прошлым пациентки. Затем он спрашивал у пациентки, остались ли у нее все еще суицидальные мысли. Пациентка могла ответить «нет», потому что хотела бы выйти из больницы и тогда уже покончить с собой. Тогда Франкл спрашивал, почему у нее больше нет суицидальных мыслей. Если пациентка нервничала, пытаясь избежать зрительного контакта с ним и не могла найти никаких причин для отказа от самоубийства, Франкл понимал, что она представляет для самой себя опасность. Но если на тот же вопрос пациентка отвечала, что у нее есть семья, о которой она должна заботиться, или что у нее есть задача, которую она должна выполнить, тогда Франкл знал, что эта пациентка видит смысл в жизни и не причинит себе вреда. Когда Франкл попал в концлагерь, Он понял, что его метод работает. До тех пор, пока заключенный придает смысл своим страданиям, до тех пор, пока у него есть любимый человек или важная цель, которую надо достичь, он не покончит с собой. Конечно, любой заключенный мог по-разному погибнуть в концлагере, но, не говоря уже о несчастье или плохой судьбе, такой заключенный был среди выживших.
1: В скобках Клинберг, 2001, страница 78 Эвтаназия с логотерапевтической точки зрения
0: В 1987 году мир потрясла новость об убийстве беспомощных стариков в Венской больнице в Австрии. Убийства систематически совершались тремя молодыми медсестрами и 40-летней старшей медсестрой. В ходе расследования, проведенного после раскрытия преступления, медсестры признались, что их жертвами стали 48 старых и больных пациентов. Старшая медсестра обвинялась в убийстве 39 человек, которым она давала смертельные дозы инсулина и душила. Эти медсестры были в больнице на хорошем счету, и их коллеги и пациенты не могли поверить их признаниям, опубликованным в газетах. Все четыре медсестры, обвиняемые в убийстве, заявили в свою защиту, что они хотели облегчить страдания своих жертв. Они пытались избежать наказания, называя свои действия эвтаназией. В то время это событие в профессиональной медицинской среде было единичным случаем, но вероятность его повторения существует всегда. Поэтому очень важно разбираться в понятии эвтаназии. Жизни многих подопечных часто находятся в руках работников, помогающих профессий. Такое положение вещей может быть использовано с фатальными последствиями. И хотя подавляющее большинство из них порядочные и законопослушные люди, Всегда остается риск, что кто-то начнет рассуждать так же, как те, в кавычках, добрые медсестры из Вены. Иногда сам пациент может обратиться к медсестре или к врачу с просьбой помочь ему умереть. И такая просьба звучит разумно, когда пациент не может больше выносить страдания. Пациент полностью осознает, контролирует свою психическую волю и понимает смысл просьбы – умереть с достоинством. Тем не менее, даже если просьба звучит обоснованно, Помогающий профессионал должен соблюдать закон. Эвтаназия почти повсеместно запрещена. Но помимо закона, клятвы Гиппократа и Этического кодекса данной профессии, есть еще и шестая заповедь Ветхого Завета – «Не убей!» в скобках «Исход», глава 20, стих 13. О правах смертельно больного человека на эвтаназию ведутся жаркие споры. В центре этой дискуссии следующие вопросы. Не лучше ли для смертельно больного старого человека умереть, вместо того, чтобы страдать от неизлечимой болезни? Имеет ли такой больной право просить врача прекратить его страдания и помочь ему покончить жизнью? Подобная просьба – это выражение извечного человеческого стремления умереть с достоинством и без страданий. В этом и заключается сегодня настоящий смысл эвтаназии. Логотерапия ни по каким причинам не принимает в кавычках «милосердное убийство». В своей первоначальной интерпретации эвтаназия означает отношение к смерти. Автор этой книги не ставит задачу углубляться в вопросы активной или пассивной эвтаназии или в вопросы о том, имеет ли пациент право контролировать свою смерть. Эти вопросы слишком сложны для анализа в этой книге, поэтому он хочет сосредоточиться только на отношении к эвтаназии в логотерапии. Начнем с примера из книги Франкла «Психотерапия на практике» в скобках 1971. Работавшая долгое время в больнице медсестра заболела неоперабельным раком. Она впала в отчаяние не столько из-за болезни, сколько из-за того, что была вынуждена оставить свою любимую работу. Ей хотелось умереть, и прежде чем она могла причинить себе вред, Франкл навестил ее, чтобы узнать, что он может сделать, чтобы облегчить ее страдания и утешить. В беседе с ней он говорил о том, что усердно и много работать может любой человек, но вот страдать с достоинством умеет далеко не каждый. Франкл объяснил ей, что теперь ей предоставляется возможность показать другим пациентам, что смысл жизни не заключается в том, чтобы отдавать себя целиком тяжелой работе. Ведь если бы это было так, то никто из беспомощных пациентов и инвалидов не имел бы права на разумное существование. Была еще одна вещь, которую эта медсестра могла сделать для
1: других. Служить образцом для подражания и умереть с достоинством. Спустя неделю медсестра умерла.
0: В самом узком смысле слова эвтаназия означает облегчение страданий с помощью лекарств. Эта практика рассматривается всеми врачами как, в кавычках, фактическая и в таком аспекте не вызывает никаких споров. Проблема с эвтаназией заключается в том, чтобы оборвать жизнь, которую врачи сочтут ненужной для человека. Логотерапевты считают, что врачи не имеют права принимать решения о жизни и смерти. Ни один доктор не может взять на себя функции Бога. Если предоставить врачам право решать, в какой момент жизнь другого человека становится бесполезной, даже если этот человек считается с медицинской точки зрения неизлечимым, то тогда врачи будут наделены властью, не имеющей отношения к медицине. Именно поэтому логотерапия яростно противостоит любой форме эвтаназии. Некоторые политики, журналисты и эксперты по связям с общественностью пытаются оправдать эвтаназию в случаях тяжелых психических заболеваний, считая, что таким больным лучше умереть, чем страдать, а обществу выгоднее направить ресурсы, используемые для ухода за ними, на другие нужды. Франкл полностью отвергает подобные предложения и приводит убедительные для этого причины. Прежде всего, что значит у пациента неизлечимая болезнь? Он поделился следующим случаем из личного опыта. Тяжело больной молодой человек очень долгое время лежал в больнице. Его кормили через трубку в носу. Что можно ожидать в такой ситуации? Разве было бы не лучше, чтобы пациента усыпили? Но жизнь дала свои ответы на эти вопросы. Однажды молодой человек приподнялся в свои постели, сел, попросил еды, затем встал с кровати, чтобы размять ноги и вообще вел себя абсолютно нормально. Очень скоро мышцы в ногах окрепли настолько, что через несколько недель он покинул больницу и вернулся к своей работе. Этот пациент позже начал читать лекции о своем пятилетнем пребывании в больнице. Все эти годы он наблюдал за людьми, за поведением врачей, медсестер и других пациентов. Если бы его, в кавычках, приговорили к эвтаназии, он бы лишился своей новой жизни. Те болезни, которые сегодня считаются неизлечимыми, завтра могут оказаться легко преодолимыми с помощью новых лекарств. И кто может с уверенностью сказать, что в данном случае ничего нельзя сделать? Кто мог представить себе сто лет назад, что определенные формы психических заболеваний можно будет излечивать или хотя бы смягчать. Франкл возражал против оправдания эвтаназии при неизлечимых болезнях. Он утверждал, что мы не обладаем достаточными знаниями о людях и о болезнях, чтобы с уверенностью говорить о невозможности излечения пациента. И кто дает врачам право играть роль Бога? Кто дает им право быть судьей? Со времен Гиппократа у врача было две цели – вылечить когда это было возможно, и облегчить страдания, когда вылечить было нельзя. Поэтому врач не имеет права, по сути ему запрещено решать, стоит ли жить человеку, даже если он страдает неизлечимой болезнью. Многие врачи могут засвидетельствовать случаи, когда пожилые пациенты с острой болью умоляли их прекратить страдания через эвтаназию, а после кризиса возвращались домой счастливыми и полными планов на жизнь. Если бы эти пациенты могли слышать себя в тот момент, когда их привозили в больницу в тяжелом состоянии, они бы не поверили своим ушам. Они бы не узнали самих себя, плачущих горькими
1: слезами и умоляющих о смерти во что бы то ни стало. Отношение к бессмертию. Человек помышляет о бессмертии и забывает помыслить о смерти. В скобках Милан
0: Кундера, 1990, страница 74. «Никому еще не удавалось начать жизнь заново, потому что мы никогда не найдем ту губку, с помощью которой сможем стереть расписание нашей жизни». В скобках Анчел, 1999, страница 128. Джонатан Свифт, в скобках 1667-1745, сатирик, эссеист, поэт и автор политических памфлетов, более известен, возможно, благодаря своей замечательной книге «Путешествие Гулливера», Во время третьего путешествия Гулливер встречает странных существ – стрультбругов. У этих людей, родившихся на острове Лагнеги, на лбу есть специальное отметина. круглая красное пятнышко над левой бровью – знак того, что этот человек никогда не умрет. С возрастом цвет пятнышка меняется. Когда стрультбруг достигает возраста 45 лет, красный кружок становится черным и вырастает до размеров монеты. Дети Струльдбругов похожи на других детей. Всего среди них насчитывается не более 1100 бессмертных. Когда Гулливер выражает желание стать таким же бессмертным, чтобы, обретя вечную жизнь, совершать великие дела и рассказывать будущим поколениям о чудесах природы, вселенной и истории, лагнешцы спешат объяснить ему, как он не прав. До 30 лет Струльдбруги мало чем отличаются от других людей. Но постепенно они становятся мрачными и угрюмыми а их меланхолия растет до 80-летнего возраста, который во времена Гулливера считался пределом человеческой жизни. Гулливеру рассказывают обо всех трудностях, с которыми сталкиваются постаревшие стрультбруги, о боли и страданиях, которые бесконечно обременяют их существование из-за их бессмертия. Они не способны на дружбу и лишены доброты и милосердия. Стрультбруги полны зависти, страсти и стремления к удовольствиям, которые им уже недоступны. Они завидуют тому, кто может умереть, потому что тот перестает страдать. В их памяти хранится лишь воспринятое и усвоенное в молодости. Они не способны постигать новое. Наименее несчастными среди них являются те, кто совсем потерял память. Они получают некоторую порцию жалости и участия, потому что лишены множества дурных качеств, которые изобилуют у других бруги боятся заключать браки из-за страха продолжения в мире страданий своей расы. Когда им исполняется 80 лет, для них наступает гражданская смерть. Наследникам переходит их имущество, а им остается небольшая пенсия на скудное существование. Они не могут занимать никакую государственную должность, покупать или брать в аренду землю, выступать свидетелем в гражданских или уголовных делах. В возрасте 90 лет они теряют зубы и волосы, у них пропадает чувство вкуса, и они едят и пьют без всякого удовольствия и аппетита. Они уязвимы перед многими болезнями. Они забывают имена людей (в скобках даже друзей и родственников, с которыми общались). Они с трудом понимают язык другого поколения, а после двухсот лет жизни вообще не могут вести с людьми разговор. Теперь они кажутся Гулливеру ужасными и несчастными созданиями, особенно женщины потерявший человеческий облик. Свифт высмеивает стремление человека к бессмертию и пишет, что читатель, несомненно, уже понял, что после увиденного и услышанного горячее желание вечной жизни у Гулливера поостыло. Гулливер добавляет, что ни один жестокий тиран или диктатор не мог бы изобрести ужасной казни, которую он с радостью не принял бы, лишь бы избежать подобной жизни. Увеличение продолжительности жизни сверх того, что изобрела природа, «Величайшая глупость», — говорит Свифт своим читателям. Вместо того, чтобы стремиться к бессмертию, не лучше ли направить свои усилия на улучшение условий жизни тех, кто нуждается в достойном человеческом существовании? Продолжительность жизни, которая удвоилась за последние сто лет, это благословение для тех, кому доступны достижения современной медицины, науки и техники. Что же касается остальных, то для них долголетие означает лишние годы страданий и боли. Роман Свифта предостерегает нас от жгучего желания жить вечно и советует посвятить свои силы тому, чтобы прожить хорошую жизнь, независимо от того, короткая она будет или длинная. Тема бессмертия продолжает занимать важное место во многих сферах человеческой деятельности. Одним из центральных вопросов всех мировых религий является тайна жизни после смерти. Этот вопрос тесно связан с понятиями веры, вознаграждения или наказания. С темой «Тайны смерти» мы встречаемся в литературе, в музыке и в кино. Этой теме посвящено одно из произведений чешского писателя Милана Кундеры. Его остроумная книга в скобках «Бессмертие» свидетельствует о его тонком чувстве юмора, высоком интеллекте и проницательном взгляде на мир. Эта работа критикует восприятие западной культуры и метафизического существования. В самой занимательной, воображаемой беседе между поэтом-философом Гетте и известным писателем Эрнестом Хэмнгуэем Гетте говорит, что люди знают о том, что они смертны. Они знают, что смерть существует, и тем не менее, они не могут принять ее, понять ее и вести себя соответственно. Человек не умеет быть
1: смертным, а, умирая, быть мертвым. Кундара добавляет: цитата, Теперь, когда он мертв, вот уже около
0: 156 лет, пришло ему время окончательно понять, что вечный суд это глупость, и, воспользовавшись наконец, тем, что он мертвый, пойти
1: спать. В скобках страницы 291. Бессмертие, о котором пишет Кундара в своей книге, не связано с вечностью души.
0: Для Кундера это понятие не имеет религиозного оттенка. Бессмертие интересует его только с точки зрения того, что останется в памяти будущих поколений после чьей-то смерти. Цитата. «Любой человек может достичь большего или меньшего, более короткого или долгого бессмертия», говорит Кундера. В скобках страниц 49. Нужно различать так называемое в кавычках «малое бессмертие» память о человеке в мыслях тех, кто знал его, И, в кавычках, «великое бессмертие» – память, которую он оставляет в сердцах тех, кто не знал его лично. «Великое бессмертие» или «вечная слава» является достоянием известных художников, военачальников и политиков. Кундера рисует и третий тип бессмертия, в кавычках «смешное», когда известный человек попадает в нелепую ситуацию. Из всех трех видов бессмертия последние люди стремятся избежать. Жизнь человека подобна часам, говорит Кундера. До определенного времени смерть, поскольку ее не видно, кажется далекой и недостойной внимания. Это первый и лучший период нашей жизни. Но потом, внезапно, мы начинаем видеть смерть прямо перед глазами, и мы не можем перестать думать о ней. Смерть остается с нами. И поскольку бессмертие неразрывно связано со смертью, можно сказать, что и бессмертие тоже остается с нами по крайней мере, в наших мыслях. И как только мы узнаем, что она с нами, мы начинаем готовиться к встрече с ней. Это вторая часть нашей жизни. Но есть и третья часть, короткая и самая загадочная, о которой мы знаем очень мало. Силы и энергия постепенно покидают нас, мы начинаем быстро уставать. В этом периоде для постаревшего человека вопрос бессмертия важен. Приближаясь к порогу смерти, старики постепенно отпускают дела мирские и направляют свои усилия на то, чтобы сохранить какую-то форму или меру бессмертия. Какой-нибудь известный художник, к примеру, признающий, что он больше не в состоянии творить, может быть уверенным, что после его смерти его картины будут выставляться в музее или в галерее. Однако есть и другие, исключительные примеры. Поэт, драматург, философ Гетте сумел снова вернуться к жизни в возрасте 75 лет, когда в его дверь постучала молодая и привлекательная женщина. И хотя он понимал, что настоящей причиной неожиданного визита этой женщины был интерес к его бессмертию и славе, тем не менее это знание не помешало ему снова и снова становиться жертвой ее обаяния. В своей книге Кундера очень остроумно представляет читателю встречу Хемингуэя и Гетте. Они печально обсуждают постигшее их бессмертие. Они говорят о своей невозможности уйти от общественного восхищения о том, какие они в реальности, в отличие от своих публичных образов. Их настоящие личности сильно отличаются от официально признанных. И чего они действительно хотят, так это отдохнуть. Литературные легенды, созданные поэтами, писателями, журналистами и историками, никогда не соответствуют действительности. Можно планировать свое бессмертие и даже готовиться к нему, но нет никакой гарантии, что оно окажется именно таким, как хотелось. Невозможно заранее определить, какое значение будущие поколения придадут бессмертию великих людей. Цитата. «Когда однажды я осознал, что бессмертие держит меня в объятиях, говорит Хемингуэй Гетте, я испытал ужас. С тех пор я тысячу раз просил всех оставить меня в покое. Я переехал на Кубу, чтобы сбежать от их глаз. Я не хочу говорить о бессмертии. «Человек может покончить с жизнью, но не может покончить с бессмертием». Кундера, страница 82. В «Утешение» Гетте делится с Хемингуэем личной историей о тяготах бессмертия. В ярких красках он описывает то, как его преследует, вероятно, влюбленная в него молодая женщина Беттина. И когда Хемингуэй отмечает, что Гетте довольно нелепо одет, тот взрывается счастливым смехом. Цитата. «Бессмертные имеют право одеваться как им угодно», говорит Гетте Хемингуэл. «Я так вырядился главным образом из-за бетины. Где она не бывает, только и говорит о своей великой любви ко мне. Я хочу, чтобы люди видели предмет ее страсти. Беззубый, плешивый, с этой смехотворной штуковиной над глазами». Он носил на лбу прозрачную зеленую пластинку, привязанную шнурком к голове, чтобы защитить глаза от света. В скобках Кундера страница 85 Когда психолога Карла Густава Юнга спросили о жизни после смерти, он ответил, что пока он этого не знает, а когда он умрет, он сможет сказать «теперь увидим». Но пока он здесь и жив, он может говорить только о том, что он должен сделать здесь и сделать как можно лучше. В скобках 1997. Многих людей не привлекает тема бессмертия вовсе. Их даже пугает мысль о том, что им придется десятки тысяч лет восседать на облаке и перебирать струны арфа. Некоторые настолько устали от жизни, что предпочли бы небытие любой другой форме существования. И в большинстве случаев тоска по вечной жизни бывает мимолетной. Если после смерти есть сознательное существование, писал Юнг, оно должно продолжаться на том же уровне сознания, который достигнут человеком, и иметь некий высший предел. Многие люди всю свою жизнь отстают от собственных возможностей и от знаний, освоенных сознанием других людей. Отсюда их потребность в том, чтобы в смерти добиться освоения той части знаний, которую не удалось обрести при жизни. В скобках Юнг. Воспоминания, сновидения, размышления. Страница 382. Франкл согласен с отношением Юнга к бессмертию. Он утверждает, что люди не хотят мириться с тем, что со смертью для них все прекратится. Люди не могут смириться с мыслью, что сегодня они здесь, а завтра их уже не будет, и что нет ответа на вопрос о том, куда уходят умершие. Вечность невозможно постичь созерцанием со стороны. Ведь чтобы понять, хороши ли, например, очки, недостаточно на них взглянуть, нужно посмотреть сквозь них. Одаренная личность остается в жизни других людей благодаря своему таланту. Ушедшие из жизни мастера искусств, такие как Каруза, продолжают жить в записях своих великолепных голосов. Великие ученые, подобно Эйнштейну, обретают бессмертие благодаря своему бесценному вкладу в мировую науку. В смерти мы теряем свое сознание и чувство времени. Духовное существование возможно только в духовном измерении, а не во временном. И там, где нет времени, нет прошлого, нет настоящего, нет будущего и нет существования. Поэтому все гипотезы о существовании вне физического измерения за пределами здесь и сейчас беспочвены. Логотерапия признает важность всех тех ценностей, которые изложены в этой книге. Она признает и подчеркивает прежде всего как наивысшую человеческую ценность. Логотерапия настаивает на том, что каждый человек – это мир сам по себе, особенный, уникальный и не способный избежать одиночества перед лицом смерти. Но каждый человек может справиться со смертью с помощью любви и возможности выбора. Согласно этой философии жизни и теории мотивации, человек сам может выбирать, как ему жить и как умирать. Логотерапевтические представления о безусловном смысле жизни о превращении страдания в человеческое достижение, о вытекающей из чувства вины возможности измениться в лучшую сторону, о конечности жизни, требующей взять на себя за нее ответственность, и прежде всего о свободе человека выбрать осмысленную жизнь, все это может помочь облегчить человеку страх смерти в старости. Эту идею емко выразил поэт Хаим Маталис в скобках 1996, страница 90 стихами которого, в скобках в моем переводе с иврита на английский, мне бы хотелось
1: завершить эту книгу. «Скажи жизни «да»!» «Скажи жизни «да» и доброе утро новому дню!
0: Начни свой день в старости, в надежде и силе, без страха!» Воспоминания и фотографии часов и дней, счастливых минут проходят чередом. Несмотря на морщины и седину, Несмотря на потери и боли, Доброе утро новому дню В надежде и силе, без страха. Оглянись вокруг, все цветет. Наслаждайся золотым светом, Солнечным лучом, которые танцуют на твоем крыльце, Будет тебя ото сна. Доброе утро новому дню С цветами, с красками, с ароматом. Даже для старика скажи жизни «да»
1: И доброе утро новому дню в надежде и силе без страха книгу озвучил иван матвеев студия логос 2021 год